0: Esta última semana foi marcada uh, por uma tomada de posição da Comissão Europeia relativamente à criação de uma espécie de passaporte de vacinação do Certificado Verde Digital, um, e um, este é um passo muito relevante para o relançamento da economia neste período de pandemia, mas acima de tudo também para um setor que tem sido muito fustigado por, por esta pandemia, para o setor do turismo. Há, há algumas semanas atrás, numa audição que realizei no âmbito da Comissão de Negócios Estrangeiros, eu defendi a importância de ser criado um passaporte europeu de vacinação, ou pelo menos um documento que permitisse facilitar as viagens dentro da Europa, mas também a nível internacional e que pudessem de facto dar aqui um contributo importante para o relançamento do sector do turismo. E esta semana a Comissão Europeia avançou com uma proposta, criou o Certificado Verde Digital e o que é que será este certificado? Este certificado será uma prova de que a pessoa foi vacinada contra a Covid-19 ou que recebeu um resultado negativo no teste que fez relativamente à Covid-19 ou então recuperou uh, da doença Covid-19. Um, eu coloquei aqui algumas questões para poder também uh, explicar um pouco melhor como é que vai funcionar, qual o objetivo deste certificado verde digital. E, portanto, Quem é que pode ter acesso a este certificado? Pode, podem ter acesso os cidadãos da União Europeia e os membros das suas famílias, independentemente da sua nacionalidade, bem como os nacionais de países terceiros que residam na União Europeia e os visitantes que tenham o direito de viajar uh, para outros Estados-membros. Qual é então o objetivo da criação deste certificado? O objetivo é, acima de tudo, facilitar a livre circulação segura dos cidadãos da União Europeia durante a pandemia da Covid-19. E é também importante perceber se ele será gratuito. E sim, ele será gratuito, vai estar disponível em formato digital ou em papel e vai conter um código QR que permite garantir a segurança e a autenticidade do certificado. Outra questão também relevante é se eu tiver este certificado, se posso viajar sem restrições. E a Comissão Europeia salienta que não, que continua a ser da responsabilidade dos Estados-membros decidir quais as restrições de saúde pública que podem ser levantadas para os viajantes, mas que esse levantamento deverá ser aplicado da mesma forma aos cidadãos nacionais como aos viajantes titulares deste certificado verde digital. O que significa que se um cidadão português puder sair do país Uh, e quando regressar só tenha que apresentar de facto um teste negativo uh, e, e dessa forma não ficar em quarentena então também outro cidadão da União Europeia que tenha este certificado verde digital terá que usufruir dessas mesmas condições e uh, há aqui ainda mais três perguntas Uh, qual a mais-valia deste certificado e uh, a mais-valia acima de tudo é o facto de ele ser um instrumento positivo de apoio à recuperação, permitindo de viajar em segurança e com o um mínimo de restrições uh, tem sido também levantadas muitas questões sobre se este certificado será discriminatório mas com o objetivo de evitar efetivamente a discriminação são na prática criados três certificados os certificados de vacinação, que são atribuídos a quem já tenha uh, recebido a vacina, os certificados de testes que têm a ver para uh, e que serão aplicados a todas aquelas pessoas que quando viajam tem um teste negativo e os certificados para as pessoas que recuperaram da Covid-19. E até quando irá vigorar este certificado? Bem, a Comissão também alerta que se, irá um, ser utilizado este certificado até ser declarado o fim da pandemia por parte da Organização Mundial da Saúde. E portanto, aqui também um passo muito relevante no sentido de que poderá ser este certificado verde digital poderá, sem dúvida, ser um instrumento decisivo para também criar confiança e para que as pessoas comecem a viajar e comecem também a dinamizar este sector, tem sido um sector uh, muito penalizado pela... Uh, pela Covid-19. Esta semana também nós ficámos a saber que a vacina da AstraZeneca é segura para ser ministrada, ela tinha sido suspensa há poucos dias em Portugal para se poder apurar, de facto, a relação entre algumas situações ligadas a coágulos de sangue e, portanto, em pessoas que tinham, de facto, em que tinha sido administrada esta vacina da AstraZeneca e surgiu agora por parte também da entidade reguladora da União Europeia informação de que esta vacina é de facto segura e poderá ser administrada e portanto Portugal irá retomar na próxima semana também a utilização desta vacina que é uma das vacinas que está, que está a ser administrada a nível nacional, mas também a nível regional. E, portanto, é de facto uma boa notícia no sentido de que nós temos um, tido aqui uma, um menor fluxo de entrega de vacinas para aquilo que estava contratualizado com a União Europeia e para aquilo que era a previsão de se chegar a Portugal. E, portanto, qualquer também... Qualquer não utilização das vacinas da AstraZeneca ainda iria penalizar mais uh, este processo de vacinação. Eu gostava também de salientar que há um, uh, um programa, digamos assim, uma iniciativa mundial de, que está a ser desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde e pela Aliança para o Acesso às Vacinas, que tem, acima de tudo, como objetivo garantir a distribuição igualitária de vacinas em todo o mundo. Uh, tem sido muito comunicado que, de facto, uh, se não for aplicado as vacinas uh, em todo o mundo, nós corremos aqui um sério risco de que uh, esta pandemia uh, alaste se ainda mais e que possa também ter aqui outras variantes que serão muito penalizadoras e que uh, não se conseguirá eliminar esta pandemia se não tiver aqui um efeito de vacinação global. Aliás, uh, António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, afirmou mesmo que neste momento a igualdade na vacinação é o maior teste moral que a comunidade global enfrenta e temos visto muitos países um, a comprarem todas as vacinas que conseguem a comprarem num valor num número muito superior àquele uh, que necessitam para vacinar toda a sua população e portanto tem havido aqui um apelo muito grande por parte das, da, da ONU no sentido de se poder disponibilizar de forma também um, gratuita as vacinas aos países mais uh, pobres. E uh, a própria Comissão Europeia também associou-se e está a participar neste mecanismo COVAX, que entregou uh, as primeiras vacinas uh, e, portanto, que iniciou este processo e esta campanha no Gana e que foi, de facto, muito um, noticiado aqui uh, uh, nos noticiários nacionais e regionais também este início de vacinação no Ghana, assinalando de facto a importância de se fazer chegar uh, vacinas a todos os países do mundo. Uh, a Comissão, como eu dizia há pouco, a Comissão Europeia associou-se a este mecanismo do COVAX um, e uh, mobilizou, uh, já mobilizou 853 milhões de euros, o que faz da União Europeia um dos principais doadores uh, deste uh, programa. A realidade também, e nós não podemos ignorar, é que muitos países ainda não receberam uma única dose uh, de, uh, de vacinas e, e nós sabemos que no caso também da União Europeia a chegada das vacinas uh, tem sofrido muitos percalços e tem uh, sido de facto uh, muito lenta, mas esperamos que nos próximos meses, e essa a perspectiva que nos próximos meses de facto possa uh, chegar em maior número e que se possa também começar a disponibilizar para os outros países estas vacinas. Um, e, portanto, de facto, uh, o governo português e bem já afirmou que a África será prioritária na disponibilização de doses adicionais de vacinas contra a Covid-19 e que Portugal procurará redirecionar para Timor-Leste e para os países uh, do, dos PALOPS, os países africanos de expressão portuguesa, 5% das vacinas que adquiriu. E, portanto, também com o objetivo de podermos conhecer o que é que Portugal tem feito no âmbito da presidência portuguesa no domínio Uh, do, da vacinação, de uma campanha global de vacinação, questionámos o ministro dos negócios estrangeiros sobre este, este tema para perceber efetivamente o que é que tem sido feito no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia para garantir que há um número significativo de vacinas que chegam aos países mais pobres. Eu fazia por fim uma última referência porque o último estado de emergência veio acompanhado também por um conjunto de novas medidas de apoio aos trabalhadores e às empresas estas novas medidas abrangem mais sectores de atividade também dão mais tempo para as empresas poderem de facto implementar estas medidas e são sem dúvida muito importantes para as nossas empresas que atravessam aqui muitas dificuldades e portanto todo o apoio que seja possível. Dar-se às empresas nunca será demais. Estas medidas foram medidas eh, implementadas a nível nacional, em que a maioria delas tem uma aplicação direta à região, no entanto, há também medidas que foram regionalizadas e, portanto, que terá de ser o próprio governo regional a adaptar eh, estas novas alterações para que também as empresas açorianas possam beneficiar e possam assim também ter aqui um outro apoio para poderem ultrapassar as dificuldades que enfrentam neste período de, de pandemia. É sem dúvida um período muito difícil que as nossas empresas atravessam, mas hum, a realidade é que temos de hum, disponibilizar o maior número de apoios que seja possível no sentido que elas possam, de alguma forma, minimizar estes efeitos que têm sido devastadores para todo, todos os nossos empresários, para todas as nossas empresas. Este foi o Açores e o Mundo, eu sou a Lara Martim e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par das novidades sobre os Açores, sem esquecer o Mundo.